0: Итак, дорогие друзья, мы начинаем последнюю лекцию по религии хетов, и она будет посвящена хетскому ритуалу в основном. Дело в том, что мы располагаем уникальным собранием хетских ритуалов. В основном из библиотек Багаскёя до нас дошло большое очень количество таблиц с записью различных ритуалов, и это ритуалы не... Вот внешние, как у нас сейчас принято А это определенные суммы действий Которые фактически можно назвать заклинаниями Ритуалов в древнем смысле слова Но они обращаются к богам, а не к духам К высшим богам И поэтому они не могут быть названы магией Это действия, которые воспроизводят определенные формы бытовые, но ради того, чтобы они имели тот или иной священный эффект, пожалуй, ни от одной древней культуры Передневосточной такого вот такого собрания ритуальных текстов нет, и они во многом напоминают нам, опять же, о ведической традиции, потому что как раз ведическая традиция традиции четырех вед и ригведы, и особенно адхарваведы, она содержит массу подобных, очень сходных ритуалов. Они тоже обращены к высшим богам. Они не обращены к духам. Но они предполагают практически те же действия. Воспроизведение какого-то простого действия, имеющее космический характер. То, что мы увидим сейчас у хетов, еще не сложилась вот в ту ведическую сложную форму, но, безусловно, это подходы к ней. Вот именно благодаря хетам мы довольно уверенно можем реконструировать время появления ведического ритуала. Он возникает в другой части Индорийского региона, видимо, в Средней Азии нынешней, возможно, в Ирана, Индийском вот этом регионе Долины Инды и Семиречья Он возникает Примерно где-то 1800-1500 лет До Рожеста а Хеты принесли Этот проторитуал Из единой арийской общности Индоарийской общности Примерно 1800 лет назад Уже в Малуазию. Соответственно Они э, ушли До появление вот этих ведических форм. И, видимо, где-то в конце третьего, в начале второго тысячелетия Рождества Христова их еще не было. Поэтому тем более интересны эти формы. В у них, конечно, увидим сейчас какие-то элементы месопотамские, но они очень своеобразны. И после Месопотамии, после Египта, после Ханаана вы тут же почувствуете специфику. На кое о чем мы будем говорить в процессе. Итак, подобно Месопотамии – ежедневная жертва кормления Бога. Богам подносили быков, овец, венок, хлеб, пиво. Каждые полмесяца были празднования Богу. Так же, как вы помните, в Египте, так же, как в Месопотамии. Это все одинаково. Раскопаны шесть храмов Багаскёя, то есть хатусы. Это огромные храмы. Это не это прямоугольные храмы. Целло, то есть То, что мы бы назвали алтарной частью, ниша, со статуей. Перед ней большой двор для молящихся. Это тоже интересно, что священные действия у хетов были конгрегационные. То есть, предполагалось, что народ собирается на молитву. Боги изображались антропоморсно, с атрибутами. Тот бог, которого именовали хеты, богом бури, а... Семитические жители этих мест Тишубом Он изображался в виде золотой статуи Стоящего мужа С крыльями исходящими из плеч В правой руке его золотой топор В левой золотая эмблема блага Это изображение Тишуба Слышащего, внимающего молитве. Он стоит на своем культовом животном Обычно на быке Зубы его обложены серебром, грудь – золотом. Два духа, которые следят за исполнением суда и справедливости, Нинато и Кулитто стоят с двух сторон близ его крыльев. Изображение солнечного бога, да, Шамаша, но для Хетфорд солнечный бог – это серебряное изображение сидящего мужа. Интересно, что вокруг его головы изображаются рыбы, Образ того, что Солнце встает из моря. Это, безусловно, невозможно было увидеть в Анатолии. И если Солнце и как-то было связано с морем в Анатолии, то только на Западе, на закате. Но это древний образ, и он связан, конечно, не только с географией, хотя это намек на какую-то другую географию страны, откуда пришли хеты. Но это также и, я думаю, вспомним энки Это также образ инобытия То есть солнце связано с инобытием Опять же, очень интересный момент Когда драгоценные одежды Бога стирались Он через оракулы, оракулы, как вы уже знаете, были очень распространены у хетов Он просил их возобновить Каждый храм имел постоянный персонал даже в сельских храмах были два-три человека, которые присматривали за статуями, которые занимались этим храмом В столице, в Хатусе, был целый квартал к югу от храма Специальные люди следили за соблюдением ритуальной чистоты Наблюдали, чтобы в храм не попали нечистые животные Специальные установления о ритуальной чистоте очень подробные и очень большие тоже до нас дошли Я не буду их цитировать Но они тоже интересны И вот скажем Ардзенба Слава Ардзенба Который занимался Как ученик Вячеслава Всеволоча Иванова и Гомкрелидзе Занимался Этим вот хетским ритуалом Он Очень подробно исследовал Вот эти взаимосвязи И связь этого хетского храмового ритуала с ритуалами дохристианского Кавказа. Там есть общие черты. В храмы простых людей сопровождали обязательно храмовые служители. То есть люди приходили в храм, но обязательно в сопровождении служителей, которые смотрели, чтобы не были нарушены установления храмовой чистоты и благочестивого поведения в храме. Иностранцы допускались в храмы только как царские послы, иначе не допускались. Если в Хатусе мы видим огромные храмы, во многом похожие на будущие храмы Греции, вот эти прямоугольные колонады, то сельская религия, она была намного более простой, но там тоже были свои маленькие храмы. Их сельские святилища И в них обычно поклонялись не антропоморфным изображениям А оружию изображениям животных Или так называемым хуваси Хуваси – это камень на резном основании Это, конечно, очень древняя традиция Вы помните, что она была в раннем наэлите Вот это традиция Рихона, Бейды Когда такой аморфный камень Был объектом поклонения. То же самое, как вы помните, было и в Ханаане: наиболее древние святыни были обычные камни, большие каменные глыбы неопределенной формы. Камень образ вечности, неопределенная форма, отсутствие формы, бесформенность, безвидность камня. Это признак того, что божественно на самом деле не имеет нашего вида, не имеет нашего образа. Я не думаю, что то, что мы видим у хетов, у васи, это заимствование. Конечно, нет. Это древняя, очень-очень древняя общая традиция. Она в какой-то степени дошла и до арийской Индии. В ней это тоже есть. Повсюду на востоке, но, как и у ариев, празднуются весенние и осенние празднества, совместные пиры и застолья. И вот эти совместные пиры и застолья, они имели огромное значение, потому что на них соединялись живые и умершие вместе. И вот в радостном таком единстве пребывали. Отсюда и наши тризна, наши поминки. Вы увидите потом по некоторым текстам, особое значение имели родники. Практически любой родник, любой источник воды, бьющий из-под земли, он имел очищающее действие, и он очень ценился. Многие родники были объектами поклонения. В какой-то степени это осталось даже до сих пор у нас, когда к родниковым источникам, К источникам воды, естественно Даже в городах мы видим целое паломничество Конечно, мы забыли Когда наши очень-очень давние предки Почитали родники Но эта традиция Вот где-то осталась Один из Таких вот Народных мистиков Болгарии Еще в 30-е годы Учил Если хочешь очиститься Очищай родники Болгария, Фракия – это один из путей движения индариев. И я думаю, что эта древняя традиция там осталась, несмотря на то, что на Балканах очень много народов сменяли друг друга. В храмах имелись бассейны и емкости для воды, видимо, тоже для мовений и очищений. А теперь я вам уже прочту ну, с некоторыми, естественно, купюрами, Очистительный ритуал. Он сохранился у нас на нескольких табличках, в нескольких вариантах. И ну, я не буду говорить все подробности. Тем более, что мне бы не хотелось, чтобы эти древние ритуалы кто-то пытался воспроизводить. Но они очень интересны. Значит, ритуалы совершаются при наступлении ночи. Как правило, их совершает жрица, которую именуют старая женщина, старица. Здесь опять же мы видим интересную вещь, что если в Египте жрицы бы имели подсобное значение, главную роль играл жрец, а жрицы миновали певицами бога, а если в Месопотамии жрица имела подсобное значение как образ Исиды, как участника храмового священного брака, то здесь это важный, Важное действующее лицо ритуала, никак не связанного с ее полом. Такой интересный момент, который нас опять же э, вводит вот в эту культуру арийскую. Итак, э, 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 ритуал начинался формулой. На благо царя, именно именовалась Бога. Но это имелся в виду царь. На благо царя, царицы и заказчика совершается ритуал. Опять же, обратим внимание, что у ведических ариев, которые ушли на восток, у них, конечно, был царь Раджа, но он не имел никакого сакрального статуса и был фактически воинским предводителем, князем. Священный статус, скорее, имел его брахман Пурахита. Здесь же обязательно в каждом ритуале который совершает для себя обычный человек, присутствует имя царя. И это не случайная вещь. Дело в том, что поскольку эти ритуалы имеют огромную силу, то они могут быть во вред царю. Это, кстати, очень сурово наказывалось. И вот чтобы никто даже не подумал, что это может быть во вред царю, обязательно до заказчика те же самые блага призываются на царя, царицу, часто на их детей. Здесь первый элемент ритуала очистительного ритуала – это растение, которое, по всей видимости, является мыльным корнем. По крайней мере, это то растение, оно называется натровое растение, из него делается мыло. Видимо, это мыльный корень. И вот это натровое растение, его дает старая женщина тому, Значит, помощь старая женщина — это жреческий титул. Это не просто старушка с улицы. Его дает старая женщина тому, кто несет регалии царицы во время обряда. И при этом говорит слова. Не совсем обычные. И тем очень интересные. Пусть клевета, богохульство и нечестие войдут в этот храм. Войдут, я подчеркиваю. И прорастут там, как растение мыльного корня. То есть, заказчик хочет очиститься от некой скверны. Но вроде бы старая женщина говорит прямо противоположное. Пусть войдут в храм. Пусть оно светет там, вот это растение. Да никто не вырвет его там. А дальше удивительным образом дается тут же комментарий. А теперь посмотри. Это текст, прямой текст. А теперь посмотри, что случится. Бог, собиратель трав, срежет это цветущее растение, а потом превратит его в угли. Очевидно, это будут делать, конечно, священнослужители. И как мыльный корень превращен в угли и мыло, так превратятся в угли и мыло злое слово, лживая клятва, проклятие и нечестие. Да не будут они более существовать для моего Бога. Бога – царя. И также да не будут они существовать для жертвователя Да будет Бог и жертвователь свободны от них Как он или она превращает этот мыльный корень в мыло также достанут мылом злое слово, лживое клятва, проклятие, нечистие То есть, это все, эта цитата закончена, теперь я уже поясняю сам То есть, из проклятия слово превращается в свою противоположность В мыло, в очищающее средство Опять же, помните, что главная субстанция мыла, нато, да, nature, чистый, был эпитетом Бога в Египте. Значит, первый этап очищения закончен. С травой мыльного корня и с мылом. Дальше идет луковица. Не волнуйтесь, я вам не буду читать все формулы, но хотя бы первые две. Дальше священник дает жертвователю луковицу. И старая женщина говорит в присутствии Бога, так же, как эта луковица, состоит из слоев шелухи, слепленных вместе, которые можно снять один за другим, так же пусть злое слово, лживая клятва, проклятие и нечестие склеится вокруг этого храма, то есть не изгонится, храм берет все в себя». И сам уничтожает все это А теперь я очищаю эту луковицу от шелухи И оставляю только голый ствол ее И пусть жертвователь также избавится от злого слова Лживой клятвы, проклятия и нечестия Как этот Божий храм Да будет чист от этого Бог То есть царь и жертвователь Потом сложенная вдвое веревка И с ней тоже идет целый ритуал Потом бассейн с игрушечным корабликом, на который кладут маленькие кусочки золота и серебра и выводят по специально прорытому каналу в реку. И говорится, что так же, как вот эти кусочки золота и серебра, так же пусть все нечестие выйдет в реку и унесется по реке бог весь куда. После этого берется большой кусок серебра, в сикли серебра, он омывается водой, и тут произносится фраза «Кто бы ни сказал злое слово в присутствии Бога, то есть царя, так же, как черная земля поглощает эту воду, стекающую из серебра, так же да поглотит земля злое слово, да будут эти слова свободны и не слиты со злом, да будет Бог и жертвователь Свободны от этого Вот понимаете Вот эта форма обрядов Вы понимаете Что здесь храм играет совершенно особую роль Храм поглощает Ну и бог храма Поглощает и уничтожает Собой вот зло Скверну клевету Все что и сам человек сказал И на него пришло То есть особое место храма Храм это святыня уничтожающее зло. Это, опять же, дорогие друзья, очень как бы косвенно, но похоже на знаменитую битву богов, когда боги побеждают демонов, девы побеждают своих противников в ведическом ритуале. И таким образом... Очищают жертвователи Потому что все ведические ритуалы Это ритуалы заказанные жертвователем Точно так же Но опять же роль царя В конце этого ритуала Произносится формула Как замену царя Пусть жертвователи возложат руки на быка В замену царицы на корову Одна овца и один козел Когда это будет сделано Старая женщина скажет Каким бы злым словом, ложной клятвой, проклятием или нечестием не была причинена боль Богу, да унесет их замена, то есть эти животные, далеко от Бога. Да будут свободны от этого Бог и жертвователь. После этого жертвователь поет гимн, гимн прилагается, но его нет. То есть он должен быть приложен, но его в нашем распоряжении нет. И приносит в качестве приношения небольшой жертвенный хлеб и небольшой сыр. Видите, в итоге даже этот баран и этот бык, они не приносятся в жертву. Это дорогая слишком жертва. В жертву приносится хлеб и сыр. Но руки кладутся на голову животных. Гимн. Вот этот гимн, мы потом один такой гимн послушаем. Эти гимны, они особенность, опять же, индорийской культуры. Собственно говоря, то, что мы называем... Гимнами Регведа – это же есть вот эти гимны шукты. Эти гимны, которые поет специальный священник. Ну, возможно, раньше пел и сам жертвователь. Это священные гимны, которые и есть и прославление, и сила, и залог будущей победы над дасьями, над демонами. Сохранился ритуал против колдовства. Очень подробно. Ритуал против чумы. И здесь очень важно заметить, что очень многие ритуалы, вот записанные и сохранившиеся до наших дней, хетские, это не какие-то безличные ритуалы. И не какие-то ритуалы, которые, как в Египте, сам тот, Бог тот сообщил людям. Нет. Это слова определенных мужчин и женщин Которых позднее будут, видимо, именовать Именно таких, как они Будут именовать риши, провидцами Арии И им будут приписывать гимн вет Ведь каждый гимн вет Это шрути, это услышанное Кем-то, каким-то провидцем Каким-то человеком, который способен слышать божественные глаголы И вот то же самое мы видим у хетов. Ничего подобного нет, как я знаю, ни в Египте, ни в Месопотамии. Вот, например, ритуал против чумы. По всей видимости, это была большая беда для хетов и вообще, наверное, для индоариев, потому что это степная полоса. Много этих грызунов-переносчиков, вот этих страшных болезней, в том числе чумы. И вот поэтому у нас есть и молитвы, с просьбой защитить от чумы народ царские молитвы и ритуалы. Вот как начинается этот ритуал. Я прочту кусок довольно большой, но, разумеется, сам ритуал намного больше. Все слова уха Муваса, мужа из Арзавы. Вы понимаете, что это не царь, не бог, это некий человек, но вот, видимо, провидец. Если люди умирают в стране, «Если это совершает некий враждебный бог, я действую следующим образом». То есть, этот ухо Мувас объясняет всем остальным, как он действует. «Они привозят барана». но ну, они, видимо, это те, кто могут заболеть или э, уже заболели. «Они сворачивают вместе нити голубой шерсти, багряной шерсти, желтой шерсти, черной шерсти и белой шерсти». Подобие царского венца И коронуют им барана Они выводят барана на дорогу Ведущую к врагам И делая это, они говорят следующее Какой бы бог враждебной земли Не вызвал этот мор, вишьть Мы посылаем этого увенчанного барана Умиротворить тебя Так же, как сильно стадо но пребывает в мире с бараном. Также пусть и ты, Бог, вызвавший этот мор, будешь пребывать в мире с землей хати. И после этого они отправляют этого увенчаного барана к врагам. То есть видите, никакой мести, никакой злобы, умилостевления. После этого они приносят фураж, ну, видимо, овес, для лошадей Бога и барани жир. И делая так, они говорят, у тебя упряжь коней, да пусть едят они фураж, и да будет утолен их голод, и да будет колесница твоя, смазанная этим баранием жиром, ну, втулки. Обратись к земле твоей, у бог бури. Оказывается, лошадей, фураж и жир приносят богу бури. Благосклонно обратись к земле Хате. Как вы видите, колесница является элементом божественной атрибутики. А именно Индарии, благодаря колесницам, во многом и завоевали такие большие пространства. После этого они приводят взрослого козла и двух овец. Он посвящает козла седмицы, какой-то седмицы богов, возможно, плеядам. Он посвящает одну овцу солнечному богу. Другую овцу они закалают и готовят. Затем они берут один сыр, один курт, курт, это отвердевшее молоко. Вы знаете, это пища кочевников Средней Азии. Да? Одну пулу. Это мы не знаем, что такое. Один даже живой хлеб, один кувшин вида, один кувшин пива и фрукты. Все это они дают как пищу для бога, отправляющегося в путь. Дальше отсутствует текст. Ну, то есть Там есть какой-то сок текста, но значительная часть его отсутствует. Мы не знаем, в какой путь отправляется Бог. Но мы видим вот таков ритуал. Есть очистительный ритуал с призыванием на помощь духов-защитников. Очень большой ритуал против мужского бессилия. Видимо, эта проблема волновала хетов весьма. И опять же, этот ритуал начинается со слов, кстати говоря, простой женщины. Это слова писсувати, жены из Арзавы. Если мужчина не имеет производительной силы и утратил желание к женщинам, я совершаю возлияние у Лилия сису и молю его в течение трех дней. Конец этого ритуала утрачен. Так что воспользоваться им, даже если кто-то бы и захотел, вряд ли сможет. Но важно то, что это, видите, тоже ритуал, фактически открытый частному человеку. Особенность эндорийской культуры, которая очень скоро после этого породит ведическую традицию. Интересен очень большой, очень большой текст. Ритуал против домашних сол. Актуальная тема. Все слова Мастиги, жены эскизуватны. Если отец и его сын, или муж и его жена, или брат и его сестра в ссоре, когда я примеряю их, я действую в отношении их так. Дальше идет подробнейший ритуальный текст с жертвами, с животными, с возложением венков, с плетением шерсти, так что ссоры у хетов заглаживались нелегко. Но заглаживались. Это мы должны иметь в виду и сами стараться поменьше ссориться. Интересный очень текст призывания богов. То есть, когда людям нужна помощь богов, они призывают богов. Это длинный текст. И, кстати, очень красивый. У боги, возвратитесь в свои прекрасные, великолепные святилища. Восядьте вновь на престолах ваших, на седалищах ваших. Вновь осядьте на ваших святых, прекрасных и великолепных тронах. Я хочу обратить ваше внимание, что человек призывает богов, которые, видимо, он чувствует себя богооставленным. Но это не значит, что ушли боги и вообще. Это была бы трагедия, боги уходят. да? Это что-то в стиле, действительно, уже философии XIX века. Смерть богов, Нибелунги и так далее А здесь речь то о другом Боги ушли для этого человека И он призывает, чтобы боги воссели Я думаю, в нем самом Не в храмах, не вообще где-то там На небесах, а в нем самом Боги ушли из него И они должны восесть на престолах и седалищах И великолепных тронах в нем Мы помним эти замечательные слова Христа, мы придем с отцом моим И обитель у него сотворим Вот примерно об этом же призывает хетский текст И дальше продолжается Опять же вы помните, что обязательно надо упомянуть царя Подайте царю и царице жизнь Благо, здравие, долголетие Силу творения ну, имеется в виду креативную силу рождения детей Сыновей и дочерей, внуков и внучек Правнуков и правнучек Для мужа Подайте мужественность и доблесть, для жены – женственность и материнство. Для всей земли подайте любовь и верность, Божью любовь и Божью милость, возвышенный дух в Боге и возвышенный дух в человеке. Доблесть и руки победоносные, плодородие и процветание страны, плодородие людей, скота крупного и мелкого, изобилие зерна и вина». Дарует царю верность и преданность его колесничих и воинов пешего строя. Вот, собственно говоря, а дальше идет ритуальное указание. И он помазует лучшим маслом червленную шерсть, красную шерсть, да, со словами, как пришло сияние на эту шерсть, так довоссияют для нас боги. Вы понимаете, помазанное маслом кедровым шерсть, она, понятно, блестит, и вот так же довоссияют для нас Боги. В общем, это... Вот это и есть праведические тексты. Праведический ритуал. Хеты были воинственным народом. Справедливым, но воинственным. И большую часть сохранившихся ритуалов имеют солдатские ритуалы. Это большая солдатская клятва. Я ее не буду приводить. Но смысл ее в том, что воин клянется... Верности царю И в мужестве в битве И говорит, что то-то и то-то Произойдет с ним То есть всяческие несчастья Если он нарушит эту клятву Это ритуал перед сражением Тоже очень важный Где говорится о том Какие священные действия Какие жертвы надо приносить Чтобы боги были с тобой С войском С стороны Хатти, В сражении Ритуал на возведение дома, ритуал на возведение дворца, празднование ритуал бога битвы. То есть, очень большой круг ритуалов. Мы видим их, мы понимаем, что человек страны Хатти не делал ни одного шага, серьезного, не совершив ритуал. Напомню, само слово «ритуал», это же индоарийское слово, происходит от слова «рита». И вот, собственно, вот эти ритуалы, они окружали жизнь человека полностью. Даже в Ветхом Завете, где кое-какие ритуалы имеются, например, там ритуал выявления того, изменяет жена или не изменяет жена мужу, это тоже вот точно такой же ритуал. Но таких ритуалов сравнительно немного. Здесь же им пронизано все. И две важных особенности. Даже три. Первая особенность – это то, что ритуал совершается, чтобы боги, великие боги Тышуб, уничтожили зло в своих храмах. Вот зло человеческое. Как бы аннигилировали его. Вторая особенность – это то, что обязательно – Упоминается царь царица И царская семья Что что ты желаешь для себя, ты желаешь для царя Такой вот важный момент И третье, это, конечно, фактически полное равенство мужчины и женщины Старые женщины, старицы, да Совершают ритуалы И слышат голос богов и предлагают ритуалы. Вот Вы видите, что некоторые ритуалы, их, поверьте, не меньше половины, их предлагают не мужчины, а женщины. Жена из такого-то города, из такой-то области. А теперь посмотрим, вот как бы войдем в этот мир хетов и посмотрим его изнутри в самом, казалось бы, банальном аспекте. Среди многих инструкций, которые до нас дошли, инструкция храмовой прислуги, инструкция дворцовой прислуги, есть сравнительно небольшой текст, инструкция начальника пограничной стражи. Но ну, мы должны себе представить, что такое начальник пограничной стражи. Ну, это, скажем, генерал, да, который руководит охраной границы. Для хетов больная тема, поскольку хетское государство – на севере и северо-востоке Граничила с в общем-то, горными областями Уже в Малой Азии, Населенными, как они считали, дикими народами Видимо, адыго-абхазской семьи Которые совершали набеги Которые не знали закон, не знали правды Не знали государственности В общем, их считали варварами Так это или нет, не так Это другой разговор Я думаю, что на самом деле никакие они не были Но это вот тот самый бич которые постоянно преследуют цивилизованные народы. Вспомните, как на Римскую империю делали набеги германцы, как потом на каким-то уже цивилизованной Франкию и Британию делали набеги викинги. Ну вот, а тут такие вот эти горные народы южного побережья Черного моря, они делали набеги на хет. Поэтому пограничная стража была важна. Но в чем инструкция? Если мы думаем, что инструкция в том, чтобы как там построить укрепленные пункты, крепости, собрать воинов, то мы ошибаемся. Речь идет о духовных вещах. Именно поэтому, собственно, этот текст меня и заинтересовал. Бытовая история хетов меня не очень интересует, хотя тоже интересно. Вот послушаем этот текст, который, опять же, составлен удивительно спокойным образом Вот особенность хетских ритуальных текстов, что в них нет вот этой надуманной искусственной таинственности Они, народ очень простые, и прозрачны Каждый, в сущности, может этот ритуал воспроизвести Они на это и рассчитаны Они не рассчитаны на то, чтобы произвести эффект среди людей а в том, чтобы осветить людей и помочь людям освободиться от их бед с помощью богов. Итак, в селении, через которое приезжает начальник пограничной стражи во время своей инспекционной поездки, он должен быть внимателен, чтобы обеспечивалось необходимое довольство сельских старост, священников, помазанников и матерей бога. Мы здесь видим категории, если угодно, сельской элиты. Это старосты, избранные народом. Это священники храма. Это помазанники, харизматики. Пророки, по всей видимости. И это матери бога, то есть это жрицы. Он должен говорить с ними так. «Святилище, находящееся в селении, посвящено ли оно тышубу или иным богам, Ныне разрушилось и запустело Не обеспечено оно священниками, матерями Бога и помазанниками Вы должны вновь обеспечить его всеми этими служителями Им надлежит восстановить его Как построено оно было раньше, так и должно оно быть восстановлено Далее, должное почтение должно быть оказано всем богам Но богу грозы, ты Тышубу, должно оказываться особое почтение Если у какого-либо храма течет крыша, начальник пограничной стражи и сельский начальник должны исправить ее. Если какой-либо кубок бога грозы Тишуба или какое-либо имущество иного бога пришло в неисправное состояние, священники, помазанники и матери бога должны исправить его. Затем начальник пограничной стражи должен составить опись имущества бога и представить его солнцу, то есть царю. Затем они должны молиться богам в должные дни. Если какой-нибудь день установлен для почитания какого-либо бога, он и должен почитаться в этот день. Если у какого-то бога нет священника, помазанника или матери бога, надо назначить такового. Если нет приношения у каменных столпов богов, вот этих самых хувасий, принеси эти приношения тотчас же. Они должны принести их и впредь приносить то, что полагается по обычаю Священное действие, совершаемые на родниках, находящихся в селении Они должны прийти к ним и совершить эти священно действия А те родники, священно действия которым не установлены Они должны прийти к ним все равно Ни при каких обстоятельствах не должны они пренебрегать родниками они должны регулярно совершать священное действие высотам и рекам там, где они установлены. Кроме того, начальник пограничной стражи, сельский начальник и старейшины должны судить и разбирать гражданские дела в соответствии с законом. Значит, обратите внимание, первая задача начальника пограничной стражи – сохранять и восстанавливать святыни. Вторая задача ⁇ суд. Как это было принято и в былые времена, селения, где есть обычай смертной казни, они должны сохранять этот обычай. Но в том селении, где традиция предполагает изгнание, они должны соблюдать и эту традицию. После суда граждане должны совершать омовение, и решение суда должно быть провозглашено публично. Значит, Суд – это важное дело, но все же омовение, очищение после, видимо, какой-то скверны, которая считалась осуждение, скорее всего. Но решение суда должно быть публично, оно не должно быть тайным. Никто не должен дозволять изгнанному возвращаться. Тот, кто разрешит ему вернуться, сам должен быть заключен в тюрьму. То есть, возможно, были какие-то взятки, какие-то компромиссы, какое-то кумовство. Вот все это тоже, есть принято решение, оно должно исполняться. И когда они молятся богам, никто да не вносит беспорядка пред лицом богов. Никто не совершает бесчинств в доме празднования. Пусть оказывается почтение священникам, братьям-мирянам, помазанникам и матерям бога. Почтение в отношении бога – обязанность священников, помазанников и матерей бога. Если кто-либо принесет прошение, скрепленное печатью, печать не думает, что это государственная печать. Как у нас сейчас подпись, и, как говорится, только подписанные жалобы принимаются, анонимки не принимаются, так же и тогда. Только тогда ставили не подпись от руки, а личную печать, где фактически были символы человека, а потом уже и написано его имя Поэтому только тот, кто принесет жалобу, прошение подписанное Только того прошение принимать Если кто-либо принесет прошение, скрепленное личной печатью Начальник пограничной стражи должен рассмотреть его в соответствии с законом И установить истину Если дело слишком сложное, он должен послать его солнцу, то есть царю Закон был, и мы даже с вами чуть-чуть его коснемся в конце, кодексы хетов сохранились, это древние, они написаны на древнехетском языке, то есть на языке 18 века до Рождества Христова, но нашли на табличках более поздних, от средней и поздней периода. Ну так вернемся к нашему начальнику пограничной стражи, он не должен решать дело в пользу начальника просителя. Он не должен решать его в пользу его брата, его жены или его друга. Никому нельзя отдавать никакого предпочтения в суде. Какие давние установления. Он не должен справедливое решение подменять несправедливым. И не должен несправедливое выдавать за справедливое никогда. То, что поистине, то он и должен делать. То есть это великое священное дело. Если так делать, то... И граница будет на замке Когда ты, то есть начальник стражи, приезжаешь в какое-либо селение Собери всех его жителей вместе Тот, кто имеет жалобу, рассуди ее и вынеси решение поистине Если раб какого-либо человека или рабыня какого-либо человека Или вдова жалуется на кого-либо Рассуди эти жалобы и вынеси решение поистине у нас при Екатерине было запрещено принимать жалобы от крепостных. А у хетов за сколько? Да? За 3,5 тысячи лет до Екатерины требовалось, чтобы и прошение, и жалобы раба, и рабыни, и самые там жалкой вдовы была принята и рассмотрена. Если тут будут люди, дальше перечисляются названия, которые. Некоторые ученые считают сословиями, и к этому есть основания. А некоторые, как, например, и Вячеслав Зелочеванов, Иванов, считают жителями городов. И к этому тоже есть основания, мы не знаем. Но дальше перечисляются, если тут будут люди Кассии, Химува, Тагарама и Исува, отнесись и к ним со вниманием. То есть, если это люди будут какие-то вот необычные, странные, ну, то их все равно должен... Или, наоборот, вельможи, или, наоборот, какие-то ремесленники, мы не знаем. Часть этих имен перечислены в 54-м статье закона хетов, но кто они такие, мы не знаем. Что касается погребения. Практиковалась кремация, как и у большинства ариев, и сожжение сельскохозяйственных орудий на погребальном костре даже для царя. Кстати, эта традиция широко была распространена, ее приняли для себя и евреи, когда очень часто совершали все сожжения из сельскохозяйственных орудий и приносили как жертву быков или коров, которые пахали поле, и сжигали сельскохозяйственные орудия и на них готовили жертвенных животных. А здесь то была нормой. Даже для всех должны были быть сожжены сельскохозяйственные орудия. Это очень глубокий символ. Он связан, конечно, с рождением, с семенем, входящим в землю, с возрождением. И жертвенный костер, поднимающийся к небу погребальный, это образ огненного восхождения умершего в небесной обители. Так, по крайней мере, понимали это арии э, ведические, но так, видимо, это понимали и ухетов. Поздней традиции сожжения вдов, конечно, не было. Но вдова сжигает некоторые личные вещи мужа. Такая была традиция. То есть, видимо, чтобы эти вещи были с ним там. Живые приносят жертвы душам умерших. Статуи предков находятся в домах и их возят с собой, когда переезжают на новое место. Душа умершего, если она обижена живыми, будет преследовать... Этих живых пока не получат удовлетворения. В могилах, после кремации, найдено мало вещей. Иногда кости животных отрезны – свинья овца корова. Иногда кости собаки, как проводника. Несколько раз лошадь или ее статуэтки. Аллюзия степной жизни вообще к лошади было очень странное отношение. Очень странное. В законах хетов все формы вот. Соединение человека с животным Садомией Все карались очень строго Я об этом скажу Только соединение с конем и мулом не каралось Почему? Есть один намек на это Дело в том, что В ведическом ритуале Есть такой царский ритуал Ашваметха Жертвоприношение коня Где имитировалось соединение царицы с конем это была часть священного ритуала. Там это была только имитация, но такая довольно прозрачная. И, возможно, это как-то связано и с его древностью глубочайшей, ну и со степным образом жизни, когда конь был ну, фактически альтерэго человека. То есть вот такие вот интересные моменты. МакКуин, которая написала специальную работу о сельской религии хетов, очень интересную, она замечает, что много совместных захоронений взрослых и детей. И задает вопрос, не жертвы ли это. То есть, не было ли того же, что было и в Ханаане, жертвоприношения младенцев. Но никаких э, свидетельств человеческих жертвоприношений у хетов нет вообще. Так что, по всей видимости, это родовые могилы. Тем более, это кремационные могилы, где в одну и ту же могилу сыпали пепел и обгоревшие кости. И взрослых, ну, к сожалению, понятно, детей, потому что детская смертность, как всюду в древности, у хетов тоже, наверное, была достаточно высока. Наконец, посмотрим молитвы. Вот молитва солнечной богини голода Алины, госпоже страны Хатти, царицы неба и земли. Ну, какая-то аллюзия есть и, конечно, с Ринаной, Астарты. Этот текст я взял в переводе Вячеслава Всеволодовича Иванова. «О богине солнца города Арины, царица всех стран! В стране Хати тебя зовут именем богини солнца города Арина. Но в той стране, которую ты сделала землей кедров, тебя зовут именем Хебат». То есть, грубо говоря, та земля, на которую мы пришли. Земля, где живут... Семитические народы Там тебя зовут Хебат Я Пудухеппа Опять же молитва от лица женщин, царицы, конечно, но все-таки Я Пудухеппа, издавна твоя служанка Я телка из твоего коровника Я камень в основании твоего храма Ты, госпожа моя, воспитала меня Ахатусилис, твой слуга За которого ты меня выдала замуж Был предан богу грозы Ты шубы, города Нерика твоему любимому сыну, то есть бог Грозы, любимый сын Арины. Место, которое ты, богиня солнца города Арины, моя госпожа, определила для нас. Было святилище бога Грозы города Нерика, твоего любимого сына. Ты знаешь, богиня солнца города Арины, моя госпожа, что прежние цари пренебрегали этим святилищем. «Прежние цари допустили опустошение тех земель, которые ты, богиня солнца, города Арина, моя госпожа, дала им». То есть, тема разрушенного святилища, которое надо восстановить точно, как оно было, это тема очень распространённая у хетов. Опять же, почему? Большой вопрос. Когда Хатусилис был царем только в области города Нерика и в области города Хакписа, он сам и его пешие воины сражались, пока Муваталис вел войну с Египтом. Но когда Муваталис, твой стуга, стал богом, то есть умер, Хатусилис взял Урхит Шуб, сына Муваталиса, и сделал его царем. Ты знаешь, моя госпожа, солнечная богиня города Аринны, как Урхит Шуб ограничил власть Хатусилиса городом Нерик. Ты знаешь, солнечная богиня города Арина, моя госпожа, как Урхитисуп изводил господина моего, и как он собрал всех военачальников своих и сказал, пошли, идем на Нерик. Этот человек не боялся тогда разорения и запустения Нерика. Пусть будет смерть в Нерике, говорил он, пусть Нерик будет опять в запустении. То есть обратите внимание, что Муваталис посадил на престол В Хатусе, сына усопшего Хатусилиса, а тот решил с ним свести счет. То есть, великая несправедливость. Так как подобает совершать очистительные жертвоприношения, так как вы, боги, хотите, чтобы вам поклонялись, так как подобает присутствовать на ваших праздниках, мы и будем совершать чистительные жертвоприношения, Мы и будем поклоняться вам, Боги. Мы будем присутствовать на обрядах и праздниках, что вам положены, Боги. А те ваши праздники, Боги, которыми было пренебрегали, те старые праздники ежегодные и ежемесячные, их для вас будут праздновать, о Боги. Вашими праздниками, о Боги, никогда впредь не пренебрегут. «Все дни наши мы, в ваш слугах от Усилиса, ваш слузанка Пудухепа, будут поклоняться вам». Вы видите, особый тон, но ну, если угодно, диалога между человеком и Богом. Да, человек ниже Богов, но он их соратник, он их служитель, он их воин, он их священник. И поэтому отношения не как праха и, там, Солнце, а как меньшего и большего, но в неком единстве пребывающих Опять же, интересная индарийская традиция, которую потом мы встретим много-много раз Я продолжу чтение этой молитвы Правда, странная молитва, молитва-рассказ Но кое-кто знает, что есть такие молитвы Вот о чем я по духе, по твоей служанке, молюсь перед тобой Солнечная богиня города Арина, моя госпожа, хозяйка земель страны Хатти, царица неба и земли. Солнечная богиня города Арина, моя госпожа, милости надо мною, услышь меня. Люди говорят, божество исполняет желание женщины, когда она мучается в природах. А я, подухепа женщина, мучаюсь в природах, и я посвятила себя твоему сыну. Так смилуйся надо мной, солнечная богиня города Арины, моя госпожа. Исполни то, о чем я прошу. Подари жизнь Хатусилису твоему слуге. Пусть долгие дни и годы ему дадут богине судьбы и богиня мать. Ты же высокое божество среди богов выше других. И все боги тебя слушают, и никто не обратится к тебе безответно. В собрании всех богов попроси у них жизнь Хатусилису. Пусть твою просьбу встретят благоприятно. Ты же, богиня солнца города Арина, моя госпожа, показала мне свою милость, а добро страны и всей земли нашей близко твоему сердцу. Мы всей моей семьей будем тебя чтить и тебе поклоняться. Я хочу смягчить твою душу, богиня солнца города Арина, моя госпожа. Услышь же то, о чем я тебя молю сегодня. Сделай же то, о чем я прошу. Пусть боги не отвергнут. Мольбы моей. Вот наличная личная богиня царицы. Она когда-то мучилась родами, когда рождала, видимо, Хатусилиса, ну или каких-то других его братьев и сестер. И теперь именно как та, кто пережила муку, родовые муки, она обращается к богине Арине. А теперь вот послушаем еще гимн, как раз я обещал, чтобы был хоть один гимн, гимн уже известного вам Телепинусу. Интересному, таинственному богу Помните, богу, связанному с пчелой, с укусом пчелы Гимн Телепинусу, как гимн единственному и высшему богу Богу богов Ты Телепинус, бог прославленный Имя твое славно среди имен Твое водительство славно среди богов у Телепинус Велик ты, О Телепинус, нет иного божества, более славного и мощного, чем ты. Ты, господин справедливого суда, надзираешь ты за царственностью на небе и на земле. Ты устанавливаешь пределы земель. Ты, у Телепинус, милостивый Бог, ты всегда являешь милосердие свое. Боголюбивые люди угодны тебе, О Телепинус, и ты возносишь их. И на небе и на земле ты, Телепинус, изливаешь свет. По всем землям прославляем Ты у Телепинус, для любой земли Ты и Отец, Ты и Мать, Ты вдохновенный источник судебного решения. Ты неутомим вместе судебным. Среди старых богов Ты прославлен. Ты предписываешь богам правила жизни. Старым богам Ты у Телепинус даешь их долю жертв. Для тебя отверзают они дверь небесную, тебе прославлен, у телепинус позволено пройти. Во врата неба. Вы видите, что идея восхождения в небо, столь важная для вот этого потерявшегося бога, да, Телепинуса, она тут очень красиво звучит. Боги неба послушны тебе, у Телепинус. Боги земли послушны тебе, у Телепинус. Когда глаголишь ты к ним, у Телепинус, боги падают ниц перед тобой. Для притесняемого, для сироты и вдовы, ты отец и мать. Дело сироты и притесняемого, Ты телепинус принимаешь в свое сердце То есть ты славен тем, что ты судишь Ты славен тем, что ты заботишься о слабых и больных Нищих и сиротах и вдовах Вот образ Бога Бога Бога-защитника Интересна молитва Кантузилиса в страданиях Кусочек этой молитвы маленький мы уже приводили Не говоря о том, чья она Контузилис это не царь. Он какой-то вельможа. Возможно, он царский родич. Но он, видимо, впал в какую-то тяжкую болезнь. Послушайте вот этот кусок из этой большой молитвы. О мой Бог, с момента рождения моего матерью моей, Ты, Бог мой, воспитывал меня, Ты, Бог мой, убежище моей и канат мой, Ты, мой Бог, сводишь меня с добрыми людьми. Ты, о Бог мой, показываешь мне, как поступать мне во времена горестей. Ты, о Бог мой, называешь меня Контузилиса, твоим любимым слугой. Даже когда я был благополучен, я всегда склонялся пред высшей властью мудрости моего Бога. Никогда я не клялся именем твоему Боже, а потом не исполнял обетов моих. «То, что посвящено для Бога моего, и потому не может быть мною употреблено в пищу, я никогда не вкушал. Никогда я не допускал нечистоты для тела моего». Дальше идет удивительный философский кусочек. «Жизнь связана узами со смертью, а смерть связана узами с жизнью». «Не может человек жить вечно. Исчислены дни жизни его. Если бы вечной была жизнь человека, его бы не беспокоили и тяжкие болезни. То есть, даже если он бы болел, он бы не волновался, он знал, что он живет вечно. А так он умирает. Но да откроет мой Бог сердце свое и душу свою мне, и укажет мне прегрешение мое, дабы я знал его или доглаголит да ко мне Бог мой в сновидении моем. Ты, о Бог мой, мне Мать и Отец, и нет, кроме тебя, у Божие, у меня ни Отца, ни. Не матери Разумеется У Контузилиса были и папа и мама Когда-то Но очень важно, что Бог Поглощает все И отечество, и материнство И, видимо, и отец, и мать его давно в Боге Но самое главное Что он вечный отец Бог и вечная мать Ну и, наконец Я обещал сказать несколько слов о законах Да, законы, кодекс Сохранились Хотя они интересны тем, что практически в них нет смертной казни. За преступление, даже убийство и членовреждение штрафы серебром или землей. Довольно большие земельные штрафы могут быть. Если вы вспомните русскую правду, то там тоже нет смертной казни, но есть штрафы. Но эти штрафы в основном идут в казну князь. То есть, это корыстные штрафы. Это штрафы ради того, чтобы разжиться Часто в пользу князя идет три четверти штрафа, а в пользу потерпевшего только одна четверть Здесь совсем иное Цари хати гордо говорят, что раньше половину штрафа они брали себе, а половину давали потерпевшему Но они отказались от своей половины штрафа и поэтому только половину теперь штрафа надо уплачивать. И уплачивать ее надо только потерпевшим. То есть, мы видим здесь намного большую заботу о людях. Кроме того, есть такие совершенно неожиданные вещи, которые я вот нигде не встречал, в не встречал. Такие, я бы сказал, житейские, но очень жесткие требования. Потому что нарушение законов каралось-то жестко. Нарушение законов, законов, оно могло вызвать и смертную казнь, потому что это было слушание власти. Но закон, даже за убийство, требовал, чтобы, кроме выплаты штрафа большого, тело убитого было доставлено убийцей к месту погребения. И, видимо, погребено как можно понять за его счет. Если некий человек причинил другому увечие, он должен заплатить штраф и должен ухаживать за увечным Если он выздоровеет, то пока не выздоровеет А если он вечно будет, до конца своей жизни будет уже больным, то до конца жизни должен ухаживать Или купить раба и дать этому человеку рабов, которые будут помогать ему жить То есть, в общем, такие совершенно человеческие меры Некоторые, надо сказать, нормы меня поразили, когда я их изучала. А, кстати говоря, хетские законы вы можете найти и в русской хрестоматии. Вот в этой хрестоматии по истории Древнего Востока, в первом томе, там есть как раз перевод законов в хате. Например, довольно, ну, очень большая, большой штраф, но ну, я думаю, по делом за откушенный нос, 30 мин серебра, за порванное ухо, 12. Интересная оговорка. Если ты вторично засеял поле, которое до тебя засеял другой, то ли это таким образом захватывается поле, то ли нарушается воля человека. То есть это такое таинственное немножко место. Но за это раньше полагалась смерть. Причем смерть жестокая. По человеческой шее проходил плуг, запряженный валами. Но теперь этого не будет. Теперь будет выкуп. Статьи 166, 167. Но если кто-нибудь воспротивится решению царя, то его дом должен быть разрушен до основания. 173 статья. Если кто-либо воспротивится решению сановника, то ему должно отрезать голову. Если раб восстанет на своего хозяина, видите, рабы-то, в общем, имели право. Подавать жалобы, но если он восстанет на своего хозяина То есть, если он будет насильничать над ним То он должен, к удивительное выражение, пойти в горшок но Вы припомните, что на переднем востоке хоронили в больших сосудах Вот он должен значит, быть пойти в гроб, как мы бы сказали Как я говорил, вот очень строго и смертью касается все, что имеет отношение к скотоложеству перечисляются все виды возможных домашних животных и кровосмешение очень очень подробно описывает что такое кровосмешение какие формы отношений родственников являются кровосмесительными за это полагается смертная казнь это называется тягостное преступление но царь во всех случаях имеет право помилования для этого надо встать если это, это скатоложество, надо встать в воротах дворца и ничего не просить. То есть, ты станешь рядом с теми, кто тебя осудил, наверное, но ты сам не имеешь права просить. Вообще не имеешь права говорить царю, настолько ты осквернен. Но царь, увидев и узнав, в чем дело, может тебя помиловать. То же самое и с кровосмешением. Тут древняя традиция, тоже интересная, встать перед колесом. Не объясняется, каким колесом, но колесо ⁇ это знак Солнца. То есть стать перед Солнцем и просить о помиловании. То есть тоже стать перед колесом, не просить о помиловании, но Царь понимает, о чем идет речь. И он может помиловать этого человека, виновного в кровосмешении. А может не помиловать. То есть функция Царя, как вы понимаете, это функция высшего дарителя милости. Ну, как я уже говорил, особое место это вот это кровосмешение с конем или мулом. Оно не является преступлением, в этом говорит 200-я статья. Итак, дорогие друзья, вот мы познакомились с вами с Лигий хетов. И я не знаю, насколько вам, но мне ясно было ощутимо, что это иной дух. Конечно, там много общего с религиями с Переднего Востока, с Египтом, но очень много и своего, очень много своеобразного. И вот этот образ Бога с крыльями, который дарует правду, дарует честный суд, дарует милость, дарует очищение, это, я думаю, символ. Хетской хетская цивилизация исчезла, как я уже говорил, ее отголоски дошли до нас даже в Библии. И мы видим, что хеты были далеко не простые люди. Это были люди со своей традицией, со своей глубиной. И в какой-то степени хетская цивилизация продолжала жить в цивилизациях первого тысячелетия Малой Азии, особенно в цивилизации Лидии. О лидейском царе Крёзе вы все слышали Мы не будем говорить о этой религии О ней нас известно очень-очень мало Но вот эта находка в Хатусе Находка в вот этих удивительных библиотеках Хатусы Магаскёя Она открыла нам мир Такого древнейшего индоевропейского народа фактически до ведический мир далеких предков большинства народов европы в том числе и славян